0: 历史是一面镜子，让我们了解历史，走出历史的困境。朋友们，欢迎您收听《中华上下五千年》。谭道济以沙代粮。宋武帝在南方建立了宋朝，十九年以后，也就是公元四三九年，北魏太武帝拓跋焘灭掉了十六国当中最后的一个小国北凉，统一了北方。从东晋灭亡以后的一百七十年的时间里，中国历史上出现了南北两个政权对峙的局面。南朝先后经历了宋、齐、梁、陈四个王朝。北朝的北魏呢，后来分裂成了东魏、西魏，东魏、西魏又分别被北齐、北周所取代。历史上把这段时期称为南北朝。宋武帝当了两年皇帝，就生病死了。宋武帝的儿子即位，就是宋文帝。北魏趁着宋朝的政局变动，派大军渡过黄河进攻宋朝，占领了黄河以南的大片的土地。宋文帝便派。谭道济率军抵抗。在宋朝的众多将领当中，谭道济是最出色的一个。晋安帝末年，谭道济跟随刘裕加入了北府兵名将刘牢之的军队，从此开始了他的军旅生活。他作战勇敢，机智灵活，在平定桓玄叛乱等一系列的战斗当中立下了赫赫战功，是东晋后期重要的将领。公元416年，刘裕出使北伐，攻打后秦的时候，命谭道济率军沿淮河向洛阳进发。谭道济率军一路过关斩将，先后攻克新蔡，也就是河南的新蔡、许昌（现在河南许昌的东部），荥阳（也就是现在河南的郑州西部），一直打到了成皋，也就是现在的河南荥阳一带，并在成皋击败了秦军的主力，迫使洛阳守将投降，军威大振。当时由于俘虏太多，有的将领怕他们闹事儿，主张杀掉。谭道济却不同意，他说：“我们进军北伐是为了讨伐罪孽，保护百姓，怎么可以乱杀人？”谭道济下令把俘虏都放了。这些俘虏回去以后，到处宣传晋军的宽大，起到了瓦解后勤军心的作用。这一次，谭道济奉宋文帝之命去抗击魏军。在二十几天的时间里，宋军连打了三十多仗，节节胜利，一路追击，打到历城，也就是现在的山东济南。这个时候，谭道济骄傲起来了，防备也有点松懈了。魏军抓住机会，派骑兵绕到了宋军的后方，烧了宋军的辎重粮草，宋军的形势非常危急。谭道济明白。如果这个时候匆忙撤退，魏军就会怀疑宋军已经没有粮草而大举进攻，宋军很可能会全军覆没。谭道济觉得，目前最重要的就是让秦军相信宋军还有充足的粮草。一天晚上，宋军军营里灯火通明，谭道济亲自带领一批管粮草的士兵，在一个营寨里查点粮食。士兵们一边用斗子量米，一边拿着竹签高唱着计数。有人偷偷的向营里望了一下，只见一个个米袋子里都是雪白的大米，许多宋军将士也以为后方送来了军粮，军心大振。魏军的探子把这个消息告诉了魏将，魏将信以为真，果然就不敢贸然的追击宋军了。谭道济就这样率领宋军安全的撤退。其实谭道济在军营里量的并不是白米。而是一斗斗的沙子，只是在沙土上覆盖少量的白米罢了。谭道济是宋武帝、宋文帝两朝的名将，战功赫赫，威望越来越高，引起了朝廷的猜疑。当时宋文帝生了一场大病，掌管朝政的彭城王刘义康以及将军刘湛担心文帝死后难以控制谭道济，便在文帝面前说了很多的坏话，劝他尽早的除掉谭道济，以免留下后患。公元四三六年，谭道济奉诏回京，刘湛和刘义康认为机会来了，便用宋文帝的名义下了一道诏书，以收买人心、图谋不轨的罪名，把谭道济杀害。同时被杀害的还有他的十一个儿子以及薛彤、高进之等大将。临行前，谭道济愤怒地把头巾扔在地上，高喊道：“你们这是在自毁长城啊！”公元四五零年，刘宋王朝再次北伐，连吃了好几个败仗，结果魏军一路南下，攻到了长江边上的瓜步，也就是现在的江苏六合的东南。宋文帝登上健康的石头城，望着远处的敌军，长叹了一声：“谭道济如果还活着，怎么会让魏军攻到这里？”可这时，谭道济。屈死已经有十四年了。好的，朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您订阅并转发。